0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。好，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天啊，我们来说一说人类钻地球的历史。嗯，这个大家可能很感兴趣啊，从什么时候开始呢？我们还没有出生的时候，人类就已经踏上月球了。而踏上月球的那些人陆续的离开人世之后，人类呢，却还没有触摸到地球的莫霍面。有人不禁要问了：在我们有生之年，能钻到莫霍面吗？我们能不能看到啊？啊，抓一把地幔物质，嗯，答案是能还是不能呢？那、啊、绝对是可以的。那还有多久呢？史料记载。中国汉朝的时候就开始钻井了，一晃 2,000 多年过去了，人类钻的井最深有多深呢？也就12公里多一点点，而地球平均半径呢是 6,371 公里，也就是说，自打人类学会往下打洞以来，我们只向地心前进了 0.19 是什么？后面还有个百分之啊，是 0.19% 为什么这么难呢？咱们举个例子。以这个前苏联他们钻探超深钻井为例，他们成功进入深度10公里的岩层之后，钻头和钻杆的自重啊就已经超过200吨了。而中国新一代主战坦克99式改型是多少吨呢？ 50吨左右。也就是说，钻到10公里深的时候，就相当于啊是操纵四辆坦克的重量去钻井。另一个难点是，一米长的钢管。要有多坚硬，就能有多坚硬。但十几公里长的钢管，它其实啊软的就像一根绳子了。你就是把它弯曲成八字形，那也一点问题没有。虽然这么难，但是还要去做，因为这是人类之所以称之为人类，而不是猴子的原因之一。向未知进发呀！也许是二战刚结束，美国人民意识到科技才是决定。战争胜负的重要原因之一，所以，上世纪五十年代，美国大把大把的资金呢，不断的涌进了科研部门，物理学家们笑开花了，他们得以用亿万美金建立起先进的加速器，可谓是美滋滋。当地质学家面对金山却只能叹气，原因是他们提不出像样的、够气魄的科研项目。根据国际著名的地质学家许镜华教授的回忆。美国地质学家赫斯在1957年伙同他人提出一批项目，但是都因为不够气魄惨遭淘汰了。作为一个地质学家，赫斯很苦恼：难道我们地质学家就提不出一个有价值的项目吗？恰逢在那个时候，科学家们对地球莫霍面以下的地幔知之甚少，他们不知道地幔呢到底是何种岩石构成的，有的说是、啊、刘榴辉岩。有的时候是橄榄岩，有的时候是某某岩，大家是争论不休，谁也不服谁。还是在1957年，赫斯和海洋研究所的芒克拉加长两个人对地学界提不出像样的项目深感失望。忽然，芒克半开玩笑地说：“哎，何不如打一个深孔直达地幔，看看莫后面以下到底是什么岩石？”啊？这是一个异想天开的想法。但是赫斯啊却眼睛一亮，没有比这更高大上的项目了。于是赫斯向美国多学科研究会做报告，阐述打造地幔的想法。众人一听一拍即合呀，并将这个计划命名为“莫霍孔计划”，开始向美国自然科学基金正式奉上了建议书，准备啊申请资金。莫霍孔计划宏伟,伟壮阔，很多人都知道它的难度所在。也许美国政府压根儿不会批准。这个计划并未起波澜，但在一次国际学术会议上，苏联代表暗示他们也有类似的莫霍孔计划，这是真的。这下可刺激到了美国政府身上，他们决定啊，在地下与老苏联队长啊一见高下，于是火速批准了该计划。大把的钱有了，剩下的只是怎么钻的问题了。地壳下面才是莫霍面，莫霍面以下才是地幔，而大陆地壳平均厚度。就有33公里，从陆地钻井的难度可想而知，几乎是不可能，除非外星人跑来帮忙。幸运的是呢，海洋地壳的平均厚度只有10公里，在一些特殊地方，海底的地壳才有5公里厚，而有的地方，比如西南印度洋脊，甚至只有3公里厚。所以，莫霍孔计划就是到深海去找那些薄地壳的海域，然后呢开始钻。他们钻了很多孔，其中一个是在1961年4月钻的，钻具呢深入到了 3,558 米深的海水，并钻透了170米的沉淀物，取上来13米长的玄武岩，取得了这个成功，并返回之后，美国总统肯尼迪致电祝贺啊，并称这是科学史上历史上的里程碑。然而，莫霍孔计划持续了数年，花钱逐年递增，而取得的成就寥寥。聊聊于是，反对的声音逐渐多出来了。有地质学家就认为，地幔物质虽然在地壳以下，但是由于地质运动，地幔物质难免会跑到地壳之上。只要找到、取来就是了，何必花费亿万美元去干这事呢？而对于把钻头伸进四千多米深的海水，然后再往下钻五千多米这样宏大的计划，比尔布莱森在他所著的书当中就说了，引用一个海洋学家的话说。这就像从帝国大厦顶上用一根意大利式的面条在纽约的人行道上钻一个孔。最终，由于政治等各种原因， 1 9 6 6年8月18日，在耗费数千万美元之后，美国众议院以投票的方式终结了莫霍孔计划。为什么是政治原因而不是花钱多的原因？呢？因为跟阿波罗计划比起来，莫霍孔计划花的钱还不到登月计划的一个零头。莫霍孔计划被终止之后，科学家们对于大洋地壳下的世界依然着迷。他们还有大把的问题未得到解决，还有很多学术啊需要去验证，不甘心，于是就有了后来的深海钻探计划。这是一个从1966年持续到1983年的海洋钻探计划。他们的目的不再是可望不可及的钻穿莫霍面，而是在世界大洋打大量不太深的钻井。采集沉积岩芯，取得洋底地壳上层的资料。负责完成这次计划的钻探船名字叫做“哥罗马挑战者号”。1 9 8 3年11月，挑战者号退役，接替它的是更先进的“乔迪斯崛起号”，而深海钻探计划也随之改称为了“大洋钻探计划”。2003年之后，大洋钻探计划被综合大洋钻探计划接替。一直持续到二零一三年。二零零四年，中国加入了综合大洋钻探计划，每年的会员费是一百万美元。这计划结束之后呢，另一个十年期计划启动，这就是从二零一三年持续到二零二三年的国际海洋发现计划，简称呢 LDP。同样，中国也是其成员之一，每年的会员费是三百万美元。LDP 每年都会在大洋上打很多井，而每个井研究目标。大都不一样。在第364航次当中，也就是 IODP 这搜谋计划当中，他们的目标是致力于在人类历史上首次钻穿河曼边境，而搜谋在2015年10月30日到2016年1月30日的初期目标是先在西南印度洋脊打一个 1,300 米深的井，为将来彻底打穿三千米厚的海底地壳、钻穿莫霍面做准备。钻穿莫霍面目前还没有实现，但随着技术的进步以及多国的联合，相信总有一天人类啊终将直接触摸到地幔物质。而未来这一天如果真的来了，那么它绝非是我们所想象的那样只有象征意义。可以预见，一些悬而未决的关于地球的重大问题呢也将得到解决。好，今天聊的话题是人类钻地球的历史。感谢大家的关注收听，下期再见。